2: você, eu sou o Márcio Moreira, o ano é 2018 e o mês é novembro. Eu não sei se para nós, do conteúdo concreto, esse mês está ligado de alguma forma à leitura porque para nós, todo mês é mês de uma boa leitura, todo dia é dia de ter uma boa leitura, e nós celebramos nesse episódio essa maravilha, esse grande amigo que a gente encontra sempre no livro. No quarto episódio da segunda temporada do Conteúdo Concreto, a gente trouxe para o estúdio a Yara Mello, da Biblioteca Comunitária da Rede Sirius da UERJ, e o professor Bruno Deusdará, que diga-se de passagem, tem o melhor sobrenome que eu já vi na vida, que é é do programa de extensão Ler o Erge. Eles são entrevistados pelo Kleber Pereira. Saudade, Kleber. Eu já, não sei se você se lembra, eu já fiz parte dessa equipe aí do, do conteúdo concreto na qual muito me orgulho de ter começado como um selo dentro do Maná Manteiga. E o bate-papo muito legal, muito leve, muito bacana, envolve o processo de criação do hábito de leitura e o papel dos projetos na área para a comunidade interna quanto também externa da universidade. Então, se você gosta de ler ou gostaria de ler mais vezes e, quem sabe, aumentar mais ainda o seu gosto pela leitura, esse episódio foi feito sob medida para você. Então, fique ligado e fique aí com mais um episódio desse maravilhoso Conteúdo Concreto.
0: Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento. Olá você que está aí pelas rampas da UERJ mediações, meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria do site Salada Cult e da nossa Rádio UERJ, nossa querida Rádio UERJ. Hoje nós estamos aqui para poder falar de um tema que todo mundo gosta, né? Que é para gostar de ler. Vamos falar de livros, de leituras. E para falar desse tema, estou aqui com duas pessoas emblemáticas dessa universidade. Professor Bruno Deusdara, do programa Ler o Erge. Tudo bom, Bruno? Tudo bem. Bom ter você aqui com a gente. Muito bom. E também Yara Melo, da Biblioteca Comunitária da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tudo bom, Yara? Tudo bem, Cléber. Bom te ter aqui, Yara.
3: Prazer, foi meu. A gente vai
0: falar um pouquinho aqui, rapidamente, desses projetos de vocês. Bruno, o que é o projeto Leruerge? Como é que é um projeto, um programa? Como é que ele funciona na universidade? Fala um pouquinho dele aí.
4: É, Kleber, o, o Erge é um programa de extensão que é, existe desde 1995. Né? Ele já passou por várias fases, tem uma história muito interessante. Hoje até existem ex-bolsistas é, e, e funcionários organizados, né? gente que faz parte dessa história grande e bonita do Ler Erge. Que é um programa que começou com a, a proposta de é, difundir, e divulgar a leitura, as práticas da leitura na universidade e fora dela também, né?
0: Por falar em práticas da leitura, biblioteca comunitária. O que, que é uma biblioteca
3: comunitária no, no meio universitário? Deveria ser tudo de bom. Essa é a nossa ideia. A UERJ é sem muros. E nós também. Então, esse projeto da biblioteca comunitária é, foi feito em 91, em 93 foi implantada. E o que a gente quer é que o povo entenda e fique aberto para que eles possam chegar esse monumento né, cinza que é o Erge. Mas dentro dele só tem amor. Então, a gente quer que as pessoas se sintam à vontade, que possam ler, que a gente atue não só na educação, na história, no lazer do pessoal ergiano, como eu chamo, da uhum. casa, mas principalmente das pessoas que estão ao redor e longe também, não só ao redor. Então essa é a ideia da biblioteca comunitária, para que as pessoas possam chegar, ler, é, se divertir, sabe, estar em casa. Saber que ler é muito importante, até aqueles que não sabem ler, mas sabem ver figuras. E isso é um negócio muito gostoso de ver, porque as pessoas sentam, não sabem para onde vão e são acolhidas, ou pelo menos a gente faz o possível de acolher, e daí ela vai incentivando sendo incentivada para poder ler, nem que elas leem, vejam só figuras, e daí o caminhar fica mais fácil, essa é a história da biblioteca comunitária Rede Sirius
1: hum,
3: Muito legal, e a comunitária porque é aberta a comunidade é aberta a comunitária. É a única biblioteca uhum. é, comunitária dentro de uma universidade. Pelo menos até Caramba. aqui. Então, isso é, é muito importante. Por isso o discurso que eu fiz, porque a gente vê que as pessoas não têm onde ler. As pessoas é, não podem ficar em casa, mas ela achou a biblioteca comunitária. Primeiro, ela enfrentou a Entrar na universidade. Depois ela achou a biblioteca comunitária, que está no primeiro andar, fica mais fácil. Então, a gente quer isso, que o público venha, não importa quais são, sabe? E, e que eles, da gravura voltando à história, da gravura somente para você contar uma história, porque contar uma história é visual, primeiro. Então, daí eles voltem, eles tragam os pais, os avós, as crianças. Sabe?
1: Legal.
3: Então a gente tem uma Gibiteca. Então eles ficam assim, é, felizes, tensos no início, mas felizes porque eles podem fazer isso. Então essa é a ideia.
0: Bruno, o, o programa Leroerd também tem uma penetração assim pra comunidade? Alguma coisa que você veja que tem essa mesma. Esse mesmo viés que a Era colocou?
4: É, o programa ele, ele é um conjunto. A interação de um conjunto de iniciativas. Né? Então a gente tem. É, com a comunidade, é uma interação forte com o público de refugiados que pedem acolhida no Rio de Janeiro. Né? Uhum. Então, é, o, o programa atua é, em conjunto com o curso de português para refugiados. Né? Então, a gente teve aí ano passado 300 mais ou menos 350 pessoas sendo atendidas por essa iniciativa. E a gente mantém também um perfil no, no Facebook, iniciativas de divulgação da leitura, literária e da escrita literária dos nossos estudantes, né? A gente pensa assim muito que é para incentivar a leitura, né? Para colocar os estudantes em conexão com esse espaço maravilhoso e emocionante que a Yara relata aqui para gente, é preciso também divulgar aquilo que eles escrevem, né? Então é preciso incentivar e criar circuitos de de escrita e de leitura daquilo que eles escrevem. Né? Se tornar um autor é poder ser lido e ter contato com aqueles que leram o que você escreveu. Então a gente também tem iniciativas assim. E uma outra iniciativa que a gente vem tentando é pensar a leitura literária e também a divulgação e a leitura científica. Né? Então a gente... É, iniciativa de dois colegas nossos, dois professores do Instituto também, está fazendo vídeos com temas bastante, é, como você diz, né, concretos, uhum. é, questões sobre carnaval, questão sobre linguagem dos animais, a linguagem da internet, é, sobre nutrição de jovens e, e patologias e, e distúrbios ligados à nutrição. Nós fizemos pequenos vídeos com pesquisadores da universidade para divulgar né, e incentivar o acesso ao conhecimento científico né, aí por meio de vídeos mas que talvez daí se desdobrem leituras de textos, de artigos né, e de outros materiais.
0: É, hoje a gente tem a, a ideia da multilinguagem né? a Yara colocou muito bem né, que tudo começa numa imagem ou uma imagem que você faz mentalmente né? e aí a gente contempla surdos e, e etc né? Que, que de uma forma ou de outra ainda criam um tipo de, de espetáculo aí de imagem e tal e e a imagem que você vê de fato que comunica né? isso de alguma maneira nos comunica né? as imagens, os sonhos nos comunicam e a tradução disso no livro né? que ele é descritivo profundo amplo, né? na forma daquela pessoa que está tendo aquela visualização poder passar, eu acho que isso fica muito claro no, nos projetos que vocês acabaram de abordar e da forma que vocês abordaram né? duas perspectivas diferentes mas que tem isso em comum né, como comunicar através dessa questão da leitura. Vamos falar um pouquinho da experiência que você colocou, Yara. Essa experiência que você tem das pessoas que vêm para essa leitura na Biblioteca Comunitária. O que, que chama para você mais atenção? O que, que tem nesses anos aí que você tem de ver a atuação disso, do papel do livro aí? O que, que você vê de emblemático, né? vamos chamar assim de novo, nessa ação da Biblioteca?
3: Olha, existem coisas que... São fantásticos. Não está na literatura, não está em script, ela simplesmente é. Nós temos parcer... tivemos parcerias e gostaríamos de voltar às parcerias do Proalpha. Da... ProAlfa é o
0: projeto de alfabetização aqui, não é?
3: Isso, na isso. A gente tem de algumas escolas
0: uhum, do entorno que
3: os alunos vêm, os professores, às vezes longe. É, a gente começou a Biblioteca Comunitária em prestar os livros né? é, pelas escolas ao redor da universidade. E aí ampliamos um pouquinho além. Aí vamos para Nova Iguaçu e, e vai caminhando. E o professor manda vir fazer, inclusive, pesquisas né? dentro da Biblioteca Comunitária. Porque as escolas, às vezes, não tem biblioteca. Quando tem, estão fechadas. E aí o professor manda. Isso aí pra gente é a surpresa. Vira uma referência, né? A gente queria. nem sabia que tinha essa referência. O que é pior, uhum. às vezes cita nomes do pessoal que trabalha na biblioteca. Aí isso se assusta muito, é muita responsabilidade. Ah. Bom, então, esse é um caso. É... O Proler, que agora é Ler ers A gente tem os contadores de história. E a gente fez um monte de trabalhos do contador de histórias. E o público-alvo nosso era a criança, né? Eram as crianças. E que vinham os professores, etc, etc. E a biblioteca ficava assim de carinho, né? E as crianças estreladas. E os contadores de história com a Eliane Uni, uhum. né? Então, é, as crianças ficavam assim. Aí elas queriam ler. Umas não sabiam muito, liam o livro de cabeça para baixo. Isso é maravilhoso. <risos> Porque ele não sabe o que está escrito. Mas ele sabe a sua própria história que ele lê e vê. Do pro Alfa a gente vê pessoas é, que não tiveram oportunidade de se alfabetizar e hoje enfrentam dentro de uma universidade e vêm para aprender a ler. Então, às vezes, mal sabe escrever o seu nome. né? E vão para a biblioteca comunitária, a gente tem essa parceria. Conclusão, quando você vê... Que uma pessoa que não sabe ler... Vai à estante... Procurar um livro... Ela não sabe ler... Mas ela sabe número... Então... Ela acha o número... Em frente à estante... Ela fica emocionada... E faz com que a gente fique emocionada... A gente só pode dizer assim... Valeu... Sabe? Então é isso que a gente quer que continue... É isso que as pessoas... Sejam bem-vindas... Quando eu falei de carinho e tal... É muito importante, sabe? A gente não sabia que isso ia tão longe. Falando dessa
0: questão, justamente da emoção que traz essa, essa experiência que a gente está falando aqui, Bruno falou sobre texto acadêmico, né? sobre a leitura. Como é que é essa coisa de alunos que vêm do ensino médio entram na universidade e não têm, às vezes, o hábito de leitura de verdade? Como é que isso é no projeto, no programa? Quais são as histórias que você vê nessa, nessa caminhada aí? Como é que isso acontece? E
4: os refugiados, é claro, né? Tô aqui muito emocionado com a, a, o relato da Yara e é, é bastante, realmente é bastante emocionante esse processo. Né? Entre 2010 e 2014, o professor Vitor Hugo coordenou uma, um levantamento de dados sobre a leitura dos nossos estudantes. Uhum. E alguns dados são é, muito surpreendentes e interessantes e outros já que contam muito dessa prática de leitura na escola. Né? Eles leem bastante, eles vêm com uma leitura do de textos do cânone literário, hum. né? Dessas, os textos são sempre re repetidos e o acesso a outros bens culturais, como teatro, cinema, por exemplo, não é exatamente o, o que está no foco, né? Porque isso, economicamente, é distribuído de maneira muito desigual na cidade, né? Quando a gente fala de leitura, a gente também fala de um direito, né? Quer dizer, é poder vir à biblioteca e poder partilhar desse sentimento que a Yara fala aqui pra gente, é poder partilhar do direito de ter... É, essa direito. sensibilidade, né? Direito, Exato. Direito, direito. É, perfeito. É, mas também, por outro lado, a gente tem agora uma experiência, estava me lembrando aqui de algumas, né, com, com esse relato. Nós fomos procurados por professoras da Faculdade de Medicina, né, é, que pensando outras formas de acolhimento, né, para além da rotina de estudos, para além da rotina de leituras muito pesadas, né, dos textos e tal, e, e da frequência do hábito de estudo, né, como você estava falando de incentivar nos alunos um acolhimento ao espaço universitário também pela leitura literária. Então, o um projeto se chama Canga Literária. É, a ideia delas era esticar a canga em algum lugar da universidade e hoje a gente está usando a biblioteca do 11º andar como <risos> espaço legal. de encontro, né? Porque biblioteca... É esse espaço acolhedor de encontro e a ideia do projeto, da ideia dessas professoras é promover um outro espaço de encontro, de contato entre os alunos né, que seja mediado pela leitura literária. Né? Então a literatura, é, cada um vem com a sua experiência, cada um vem de um jeito, mas a literatura seria um espaço então de interação. A gente tem hoje no projeto alunos da medicina interagindo com alunos do Instituto de Letras, por exemplo, é, lendo e escrevendo porque aí também eles começam a trazer os textos que fazem para ler junto e, e nos emocionarmos, né?
1: Você está ouvindo conteúdo concreto.
5: Olá amigos, tudo bem? Bom, eu sou Fernando Gusoli, autor do livro Quem Eu? e Vovô é um super-herói. E eu venho aqui fazer um apelo a todos vocês. Como vocês já devem ter acompanhado nas últimas semanas, dois dos maiores grupos de livrarias do país pediram recuperação judicial. Isso vem como consequência de uma das maiores crises no mercado livreiro e editorial nos últimos 50 anos. A coisa é realmente séria. E eu venho pedir a vocês que escolham em 2018 um livro como presente de Natal. Reiterando o, a mensagem, a bonita mensagem do presidente do grupo Companhia das Letras, um dos maiores grupos editoriais do país, mensagem enviada a todos os seus autores e colaboradores, não escolham por título, não escolham por amigos, não escolham por editora. Escolham simplesmente livros. Todo um mercado precisa, e isso vai muito além de questões financeiras e econômicas, mas todo um mercado precisa dessas pequenas atitudes para que a gente possa continuar mudando vidas. Quando um livro morre quando o livro desaparece ou é esquecido, morre com ele também a capacidade de que aquelas páginas mudem a vida de alguém e que essa pessoa possa multiplicar esse efeito positivo em uma sociedade. E esse conjunto de pessoas mudem, de fato, a forma como essa sociedade vive ou enxerga tantos problemas à nossa frente. Um livro é a voz do novo, um livro é um clássico, um livro é a manifestação das minorias... Um livro é a base de toda uma sociedade. Então eu peço a vocês, amigos, que escolham em 2018 um livro, qualquer que seja, como presente de Natal. Todo o mercado precisa dessas pequenas atitudes e vocês são muito importantes. Yeah.
2: I decided we should be friends hey. But now, we're going round in circles Tell me, will this day I've be never end? Yeah oh, wow. now you tell me that you're falling in love Well, I never ever thought that would be <laughs> This time, you're gonna take it easy Throwing far too much emotions at me But any fool can see they're falling I'm gonna make you understand I
0: você falou aí da perspectiva de diálogo, né? Entre setores diferentes, pessoas diferentes. Isso, isso me pareceu uma experiência interessante mesmo. Uhum. A gente tá falando de alunos de letras que se misturam com alunos de medicina. Exato. Pra poder ler uma coisa que de repente tá nem, nem uma coisa nem outra, né? É uma leitura, é uma literatura, por exemplo. Uma literatura solta, que não tá ligada à formação acadêmica deles de letras e obviamente não tá ligada à medicina, é isso?
4: Isso, já lemos... É, o penúltimo foi Capitã de Areia e agora o último foi O Conto da Aia. Né? Cara, um que texto legal. que talvez não seja aí objeto do curso de letras, mas a gente se encontra e pode conversar sobre ele também.
0: Cara, muito... Tem alguma coisa assim também na biblioteca comunitária? Olha, a gente... Roda já... de leitura? Como é que é isso?
3: Você falou de contadores de histórias, não foi? Contadores de histórias. A gente teve é, Cap versus o Nats. São duas hum. coisas... Dois pontos importantíssimos... Cap, CAP
0: é o Colégio de Aplicação da UERJ é e o NAT, Universidade de Terceira Idade. É isso aí.
3: Então, onde faziam versos e as pessoas se juntavam. Que, na verdade, é um só mesmo, né?
1: Uhum.
3: É O antes, o depois ou a continuidade. Então, teve vários eventos. O pessoal de Química, né? Que fazia eventos dentro da biblioteca com Carlinhos, que vocês devem conhecer... Uh, a gente também trabalha com o pessoal do vestibular pré vestibular da UES que são adolescentes são eles se inscrevem na biblioteca é, não só para ler como para levar para casa então isso é um incentivo para ele ler ele é considerado a a, a, usuário a, extra extra UES uhum. mais usuário sim da comunitária então essa junção é muito importante. Porque eles gostam de estar à vontade. Então, às vezes, tem alguns que eles não vão ler. Eles entram e descansam. <risos> então, é bom, né? Porque de repente a cultura está pairando no ar. Naquele ar, naquele <risos> <Aí, de repente, risos> lugar. Você pensa que ele não vai ler. E ele levanta, você, eu posso levar um livro? Pode, você é inscrito? Não. Então, você vai se inscrever? Ah, então tá bom. Então, quer dizer, é um. Na verdade, é mesmo, são vários. Mas é importante, é isso que a gente quer. É esse feedback. É verdade que a gente enfrenta uma série de coisas, de alguns obstáculos, nada que a gente não possa passar por cima, por mais amplo que ele seja. Mas a gente quer mais coisas, a gente quer, a gente quer mais. A gente quer que que, que, que esses alunos voltem. Eu sei que às vezes, por exemplo, tem alunos que vinham ver o Contador de História, sabe? É, o Caminho da Roça, com Educação Física, dançando, dançando é, a quadrilha na época de, né? de, de, das festas juninas. E as crianças adoram. Hoje a gente não sente muito isso. Por quê? Por vários motivos, inclusive violência. Trazer as crianças pequenas por aí. E nós já fomos buscar uhum. as crianças, porque só tinha um professor com 50 crianças. Então, a gente foi buscar essas crianças para entrar e para ver a, a atividade da biblioteca comunitária. Eles saíram ótimos. Saíram ótimos. E eu, eu vou falar uma coisa que eu conheci, mas... Assim, é, tia, você tem lanchinho? Eu adorei a história. Mas tem que ter <risos> lanchinho. Então, quer dizer, ele sentiu a vontade. Verdade. Entendeu? Então... Isso vai ser um uh, leitor potencial, espero.
0: É porque a leitura, acho que o Bruno, Bruno colocou, quando ele colocou essa questão do projeto Canga, né?
4: Isso, Canga Literário.
0: É, é, acho que se a gente parar para pensar né, na ideia de uma canga estendida, como tem na praia, né, e você estender e poder conversar ali, um com o outro, isso faz uma diferença muito grande. E você não acha que isso cria, Bruno, uma... uma Diante da afetividade que se, que se cria nos vínculos. Uma,
4: uma proposta de gostar de ler? Com certeza, né? eara Yara relatou agora pra gente experiências de, de contágio, né? Em que você vai... É se apropriando desse, desse espaço, dessa vivência. A leitura é uma vivência também do tempo, com né? Com certeza. Abrir um outro tempo nessa vida com dos certeza. agitos, né? Com eu certeza. Eu acho que é... Acho que com certeza é, é por aí.
0: É porque eu acho que assim... E, e vamos falar um pouquinho da experiência de vocês mesmo agora, pessoal. Aquela da... De como é que vocês gostaram de Le Bruno como é, como é que é pra você essa história tua com a leitura? Porque você hoje é um professor universitário, tá ligado a um projeto. Obviamente tem toda uma... Uma lógica diferente já, construída porque você hoje é um é um adulto, trabalha com isso, é um professor de letras e tal. Mas como é que foi essa construção para você? Como é que ela é pessoalmente em você? Você Ai, lembra de como é que foi a primeira leitura? Como é que é isso?
4: É, eu, eu me lembro de, é, de um passeio frequente que eu tinha, que era de ir à livraria e escolher um livro. Né? Era... É... Minha avó era, era professora aqui da UERJ também e a gente tinha um, um passeio de ir a, ali a Praça São Espenha e uma ela lia muito. Né? E, e a gente ia frequentemente, ela lia o jornal, lia resenhas de jornal e ia atrás de um livro de um determinado autor. E deixava a gente propositalmente solto pela livraria para escolher alguma coisa e levar. Então o livro, ele tinha essa dimensão afetiva. né O livro era... Estar com o livro era ter... Acesso a uma... Era, antes de qualquer coisa, um presente... E depois uma conversa... Depois um exemplo, né? Que eu via uma pessoa que lia com frequência... Que estava sempre ali parada, lendo, né? Que é... O um visual é você via. Um exatamente.
0: É, é, você é vê alguém, alguém lendo, aquilo te atrai, né? Aquela é. cena do, da pessoa parada entertida na frente ah, de um livro, é acaba te convencendo de que aquilo é uma coisa boa, né? Com certeza, começa por aí, é. pelo olhar. É. E acho que, acho que a Yara descreveu isso muito bem, quando ela fala da pessoa que vai na biblioteca inicialmente só para poder tirar um, um momento de tranquilidade, porque é um lugar silencioso e tal, e de repente acaba sendo, você colocou bem, né, contagiado por aquele... Por uhum. aquele Aquele objeto que está ali, aquele lugar de leitura que faz você, você ler. E essa questão que você falou da livraria, Bruno, eu acho que é bastante interessante porque muitos pais acabam fazendo isso, né? Pais leitores levam os filhos à livraria e soltam a criança é. na livraria para que ele possa ser impactado. Me conta, Yara, a sua experiência de leitura.
3: Como é que, como é que você se tornou leitora? Como, como é que você gostou de ler? Bom, primeiro eu não lia nada, porque eu não sabia ler. Hum. Mas eu gostava do, dos livrinhos de pano, que uma professora de inglês, com cinco anos, eu estudava no, 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 na cultura inglesa e ela me deu, na verdade, foi um disco, porque ela botava aqueles disquinhos de inglês uhum. e eu adorava, porque era música, eu gosto muito de música e aquilo me chamou a atenção. Depois ela me deu um livrinho de pano, que era uma delícia. Até hoje eu gosto de livro de pano. E, então, aquele negócio molezinho... Quer dizer, eu não lia nada, porque eu não sabia nada, uhum. né? Era muito Mas pequeno. aquilo era um objeto que eu levava uhum. para tudo quanto é canto, uhum. né? E, às vezes, alguém queria lavar o livro. <risos> e eu não queria que lavasse o livro. Porque eu estava lendo, uhum. né? Anterior, um pouquinho, o meu padrinho lia muito. E ele ficava, sabe ligado na leitura, no estudo, eu não sei o que ele fazia. E, às vezes, eu pegava o livro dele e adorava fingir que sabia ler. E aí eu percebi, quer dizer, me contaram depois que era um livro em inglês. E eu lia, ficava horas falando, imitando o que ele falava em inglês de cabeça para baixo. Então, era muito bom aquilo, né? Não lia nada, mas tudo bem. Sim. Quando eu cheguei é, um pouquinho depois, eu tinha um professor de português que Toda semana, ela mandava ler um livro. Não só mandava, como assim, aleatoriamente, ele perguntava do livro. Quer dizer, você tinha que ler o livro. Isso era apaixonante, porque eu queria... Não podia ler. levar uma nota baixa ali, eu tinha que ler. Então, e daí foi. De repente, ou não, eu me tornei bibliotecária. Ah, que bonito. Entendeu? Então, as coisas quando são assim, muito... Um, é, tem que fazer, fica pesado, é, né? É verdade. Mas quando você mostra que é prazeroso uhum. e você consegue passar essa ideia, a coisa fica mais leve. Eu não sei se hoje as pessoas leem muito. Até quem tem que ler, não lê muito, né? Uhum. E se, os, romances, os romances mais antigos, eu não sei como é que funciona isso, mas as pessoas não leem e não interpretam e perde uma grande coisa, sabe? Um grande tempo. Que aquele tempo é contando histórias. Por isso, contador de histórias, uhum. né? Ele interpreta, né? Eu acho os artistas, eu acho, gostaria de ser um, uma contadora de história. Mas acho que não ia dar certo. Mas eu é, <risos> mas eu acho muito bom. Então é isso quando você puxa uma pessoa que não ri, não fala, não lê. Tem medo de entrar na biblioteca as pessoas, têm medo de entrar na biblioteca. Na universidade, pior ainda. Uhum. Então, então, esse gelo tem que ser quebrado. Uhum. A gente precisa de parceria? Precisa. Precisa de livros novos? Precisam. Às vezes tem. É a hipótesis, eles querem todos. A gente não tem como comprar todos na hora. Então, quando ele diz assim, mas você pode vender um livro para mim? Não, eu posso emprestar. Né? Mas sim. a gente não funciona tipo assim, saiu um monte de livros novos, né? Como faz a papel como faz a, as editoras. Nós não temos dinheiro chegar aqui hum. amanhã comprar e claro, começar sim. a divulgar. O acervo mas, vai crescendo de acordo com Mas seria com ótimo, né? Seria ótimo. Aí as pessoas, a pessoa lê Ziba Gasparetto, sabe uma outra história, aí lê a Bíblia, né? E, e sabe, é uma leitura. Claro que é. É uma leitura. Então isso é muito gostoso. Eu não sei se eu respondi, porque eu já voei assim. Nada, entendeu? mas não, não mas, valeu, mas, é mas, mas, Mas sabe, são coisas que, quando você junta hoje e relembra, quando você me fez essa pergunta, como que eu comecei a gostar. Na verdade, é todo esse pontinho, né? E hoje eu falo assim. Uhum. Apaixonadamente. Sou apaixonada, <risos> eu sou apaixonada, eu sou apaixonada.
0: <risos> ah, mas, isso, mas eu acho que é justamente isso, né? Eu, eu queria de vocês agora. Uma coisa muito própria, né? muito específica. Para a gente poder fazer uma coisa de dialogar com os nossos ouvintes aí, com quem tá tá emprestando para a gente o seu ouvido, lendo um pouquinho o que a gente está falando, uhum. que é duas coisas, na verdade. Um livro que vocês tenham na sua experiência aí, já que a gente está falando tanto de emoção, de sentimento, aquele livro que você acha que serve para a pessoa gostar de ler. E aquele livro que não dá para ficar a vida sem ler. Na, na visão de vocês porque acho que todos nós temos aquele livro que a gente acha que esse livro aqui é legal para quem está afim de gostar de ler, é uma leitura gostosa porque para mim foi gostosa né? e é óbvio que pode não ser para outro, mas é a sua visão do que é gostar de ler e aquela outra coisa de esse livro aqui muda a vida de pessoas, pode acessar alguma coisa que acessou em mim e era um livro só, né? mas acessou, quais são essas experiências para vocês?
3: Fala Bruno
4: nossa, Cléber, que pergunta
0: difícil. <risos> Muito difícil. Essa é pra tirar do fundo do coração não, mesmo. Não,
3: cada, cada momento é, é um momento. É. Então, não sei, né? É, é aí, é...
0: Então vai lá, puxa aí no, nos alfarrábios todos. Traz, alguma, sei, olha, traz algum.
3: Tem. Eu acho que não tem o livro. Ele tem o momento que você está. Porque isso que eu acho. Claro. É, 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 às vezes tem um momento meio nublado. Então, você quer um acalanto. Você não quer coisa difícil. Mas esse acalanto é tão simples. Porque o simples é muito complicado. Você lê e não entendeu nada. Mas ele te deu calma. Então, tá lido o livro. Esse é o importante. E, às vezes, você quer um agito. Né? Às vezes, você, independente de ser de religião, nada disso. Mas você lê uma bíblia, você não entende. Mas você volta assim, diz, peraí, o que ele quis falar mesmo? Será que é isso? Uhum. Te dá uma reflexão. Você não consegue ler uma Bíblia toda. É, de Mas quando... Por isso que eu estou falando a você que é muito difícil dizer uma coisa ou outra. Quando você vê, vê Jorge Amado, lê Jorge Amado, e você é, é, vai à Bahia e vê a casa Jorge Amado... E li aqueles livros todos e dentro da casa é contado toda a história dele e de e, e da, de Zélia né uhum. aquilo que você leu você está vivendo aquilo né então é, é difícil para mim dizer a você qual é o livro melhor uhum. porque eu, exatamente pela emoção pela precisão a ideia não é a gente descobrir um livro melhor não
0: sim né? a sim. ideia a uhum. ideia é mesmo a gente descobrir aquele livro que mais tocou a tua vida mesmo e por que que ele tocou porque é isso que me interessa né não. por exemplo eu vou dar eu vou dar uma 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 palhinha uma para vocês porque é uma coisa que acontece comigo eu sempre gostei muito de ler né a leitura para mim é uma é uma coisa que foi mudando a minha vida no decorrer. Essa experiência que você citou de o livro do Pano e você ter contato com a primeira leitura e eu, eu fui criado numa, numa época em que a escola pública tinha uma outra visão de leitura, né? Eu li Erasmo de Rotterdam, quando eu tava no na oitava série, na sétima ou oitava série. Né? Então era, era uma coisa diferente. Assim como também li o caso da Borboleta Tira, né? E, e a Montanha Encantada, aqueles livros, aqueles livros que a gente tinha nas coleções né? da, da, das editoras. E eu também li aqueles livros. Era uma época em que a leitura tinha um papel muito próprio, muito específico. Então eu tenho vários livros na minha cabeça que mexeram com, com o que eu sou, que construíram o que eu sou. Né? que construíram a, a minha identidade, quando eu, quando eu falo que eu li Elogio da Loucura e que aquilo nunca mais saiu da minha cabeça porque eu não entendia o livro, eu li ele umas três vezes e aí o professor começou a fazer com a gente questionamentos sobre o livro, pontuando né? o, e, e meio que conduzindo a gente tirando, através das perguntas tirando você e aí, a gente, e aí a, gente voltava, é, a gente voltava e falava, caraca é tá complicado, claro, né? mas está aqui é, é isso né? é. então aquele livro marcou a minha cabeça, marcou a minha vida... Né? e é um livro extremamente complexo... Né? É para a visão que a gente estava tendo... E, e é isso que eu estou que eu, falando... por exemplo... tem um livro que eu li em épocas diferentes da minha vida... mas que ele ocupa bem esse lugar de... é bom para gostar de ler... e eu acho que não dá para ficar sem... ler ele a vida inteira... que é O Pequeno Príncipe... Com certeza. Uhum. É, é um livro que eu li em idades diferentes... com propostas diferentes... e propósitos diferentes... E esse livro, pra mim, encaixa bem nesse lugar. E visões diferentes. Isso. Porque quando eu era, quando eu era mais jovem e li o livro, ele era um livro pra gostar de ler. Quando eu fiz pedagogia e li o mesmo livro, ele era um livro de um pedagogo, mano. Entendeu? E, e, e era mesmo um livro de pedagogo, que cara tinha uma filosofia profunda, clara, que eu fiz pressa naquele livro. Eu falei, caraca, mano.
3: Era um livro que eu achei que era
0: de criança. Por <risos> isso eu te
3: falei, <risos> o simples... É muito, não parece, mas o simples é difícil. Fazer o simples é, é difícil. difícil. Sabe? É Porque não tem regras. É. Ele é simples. É. E o simples, você. Ah, é simples aí, qualquer um pode fazer. Não. Naquele meio tem um negócio tão sério, tão sério, que às vezes, inconscientemente, você tem medo de entrar nele. Porque né? entrar uhum. num livro é complicado. Você lê, lê, lê o livro se assim, não entende nada. É justo, você não entendeu nada. Né? Uhum. então eu acho que as pessoas hoje em dia eu não sei isso não é daqui na universidade ele deve vir lá de trás bem lá de trás que o conteúdo do professor ele tem que puxar de lá e às vezes dentro de casa tem pessoas que não nem não tem tempo de ler então se o professor der um empurrãozinho né tiver uma visão desse tipo o aluno, ai, ai, professor chato, ele manda a gente ler um livro e fica cobrando da gente, né? Mas ele vai se habituando. É chato, mas eu tenho que fazer. É chato, mas eu tenho que fazer. Aí você faz. Amanhã você faz outro. Depois de amanhã você faz outro. E hoje, gosto muito de ler. Simples assim, né? Então por isso que eu digo simples, é muito complicado, para mim. Interessante, área o que você está falando.
4: Eu, 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 agora te ouvindo, eu me lembro o um momento em que eu comecei a pensar em, em me tornar um professor da área de linguagem. Quando eu tive na escola, no, também no Colégio de Aplicação da UERJ, uma professora que declamava com muita alegria e com muita empolgação os sonetos do Vinícius de Moraes. E dali eu, eu achava, me parecia incrível que ela pudesse ter aquilo tudo de memória. E comecei a, a ler, a procurar a poesia do Vinícius para tentar, tentar imaginar se um dia seria capaz de ter os mesmos versos guardados em mim com a mesma alegria que ela tinha. E até hoje, sabe, Kleber, eu. Nos momentos mais difíceis aqui da UERJ, mais duros, a gente recentemente passou por muitas greves, que é interromper isso tudo que nos interessa, é. para continuar tendo isso que nos interessa, né? Uhum. Esse é o processo de greve da gente. Eu não consigo sair para uma assembleia, para uma manifestação de rua, ou para alguma coisa assim, ou para uma aula é, mais. que vai me deixar mais ansioso e nervoso sem antes pegar um poema. Em alguns momentos é o Paulo Leminski, às vezes eu volto no Vinícius, às vezes Fernando Pessoa, Conceição Evaristo. Cada momento, como a Yara também disse, desperta a gente de um determinado modo.
3: Exatamente. Mas
4: eu preciso ver a, e acho que esse é o papel da literatura, né? Ver aquele momento da vida a partir de uma inspiração do texto, de um texto literário, de, de alguns versos, Verdade.
3: né? Você sabe que existem a canção é uma leitura,
1: uhum.
3: a canção é uma leitura. Então, quando você chega e ouve uma canção, você se transporta, é igual o livro. Você se transporta, né? É. E você guarda a é. canção. O livro também, como você está falando. Né? Você não uhum. consegue fazer isso ou aquilo sem você ler uma poesia, uma estrofe. A música é igual. E o livro também é igual. Ainda bem, sabe? Por isso que eu acho que a leitura... Resiste. <risos>
0: Eu acho que assim, a gente nosso tempo a, acabou aqui. Né? Agradeço pra caramba esse tempo com vocês. E acho que o que, fi, o que ficou pra mim, né? na minha cabeça, do que vocês falaram, foram duas visões bastante interessantes. Né? Uma de que a leitura tem a ver com todo mundo que está em volta, com todo mundo com qual você se envolve. Na verdade, a leitura é uma leitura de mundo. Né? Um mundo que está em, em torno que tem que te emocionar, que tem que te tocar, que uhum. tem que te falar, que foi isso que a Era colocou pra gente aqui. Essa emoção que passa e que às vezes vai parar entre duas capas. Né? Com certeza. Né? Uma brochura e tal. E essa visão que o Bruno colocou muito bem, eu achei essa questão do, do poema, né? do, do, do acesso a uma coisa que te move para depois, que te dá alimento, né? que te sustenta, uhum. que também acho que tem muito a ver mesmo com, com essa leitura. Você acessa essa informação porque alguém um dia declamou para você, alguém um dia leu para você, te mostrou o que aquilo faz com ela e passa a fazer com você também. Né? Acho que são Exatamente. duas perspectivas diferentes, mas que fazem muito dizem muito do que é gostar de
4: ler.
1: suis
3: moi et si je suis pas suis moi là
1: où le chilibo suis moi on y est ou presque suis-moi là où elle me presse suis moi et l'acmosé voilà les deux sponsors c'est si bon quand on sponsor plus de questions et con A Werf. Peço perdão às crianças por dedicar este livro a uma pessoa grande. Tem uma desculpa séria. Essa pessoa grande é o melhor amigo que possuo no mundo. Tem uma outra desculpa. Essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas, até mesmo os livros de criança. Tenho ainda uma terceira. Essa pessoa grande mora na França e ela tem fome e frio. Ela precisa de consolo. Se todas essas desculpas não bastam, eu dedico então este livro à criança que essa pessoa grande já foi. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Corrijo, portanto, a dedicatória. A Léo quando ele
0: era pequenino Gente, infelizmente O nosso tempo não dura para sempre Eu queria agradecer muito Esse papo com vocês Foi emocionante, na verdade Eu também estou emocionado E eu queria agradecer a você, Yara
3: Muito obrigada No carinho de receber E que a gente seja forte que continue isso, gente Não pode deixar morrer, não, sabe? Bruno pede isso aí
4: eu é que agradeço fiquei muito comovido de ouvir vocês dois aqui a gente convive tanto cotidianamente poder se ouvir poder habitar esse espaço é muito importante e que a leitura nos ajude a ouvir mais e melhor o outro né nesse momento em que a gente vive aí eu acho que o contato com o outro é fundamental ouvir para ver ler e viver melhor
0: e para você que está aí ouvindo a gente no conteúdo concreto. Um forte abraço, paz e bem. Fica com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto, apresentação, Kleber Pereira, moderadores, Roberto Rodrigues e Max Gama, equipe técnica, Daniel Barros, Gleison Augustos e Eduardo Sobral, locução, Vitor Quaresma, produção, Rádio Erge e Salada Cult, realização, Centro
1: de Tecnologia Educacional, CTE, SR3.